0: Ja, i vår serie över alla dessa personligheter i Bibeln så har vi idag kommit fram till Jona. Och Jona är den där som jag kallar den motvillige missionären. Han som egentligen inte ville dit Gud ville, men så ville han till slut. Och det blir bra. Jona, vem var Jona? Alltså vi känner igen Jonah ifrån eh, några böcker i Bibeln. Han finns omnämnd i andra kungaboken. Eh, och då står det att han var Jonah Amittais son ifrån Gaddafi. Eh, det är en liten by eller stad som ligger i norra Israel uppe i det som var Seblons område. Och eh, därifrån kommer Jonah. Eh, han är mest känd för den här berättelsen ifrån sin egen bok då. Jona bok. Men även Jesus nämner faktiskt Jona. Jesus säger att han kommer att vara begravd och i jordens djup i tre dagar och tre dygn. Precis som Jona var i fiskens buk. Tre dagar och tre dygn. Ja, tre nätter. Så Jona. Den här boken, Jona bok. Den har ju fått möta väldigt mycket kritik. Genom åren. Det kanske ni känner till, eller kanske har själva hört. Ofta är det någon som ställer frågan: Tror du verkligen att Jona var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter och klara sig? Kan det verkligen hänga ihop? Och jag har mött en frågan. Det är en del som ställer den till mig och tycker att ja, men det, det, det är ju liksom lite sådär, va? Men då skulle jag vilja ställa dig en fråga till. Tror vi att de där tre männen som kastades i elden klarade sig i Daniels bok? Ja, det gjorde de ju. Det står att det var en gudason som gick där bland dem. Eller tror vi att Mose räckte ut staven så och delade röda havet och att det delar på sig? Ja. Eller hur tänker vi om Jesu uppståndelse? Uppstod han ifrån det döda verkligen efter tre dagar? Ja, Jag tror ju det. Och jag tolkar det fullständigt övernaturligt. Eller hur? Det är ingen som klarar att leva i eld, kastas i en eldgrop. Och det är ingen som klarar att dela på röda havet så där, med en stav. Och det är inte heller någon vad jag vet som har uppstått efter tre dagar av sig själv. Utan det var ju Guds mirakel som var inblandat i det hela. Och jag tror att det är precis på samma sätt vad gäller Jona. Jag har inga som helst problem att tro att Jona bok är fullständigt historiskt beskriven. ja, Det är ju så när man låter på något sätt... Andra liksom skeptiska människor börjar tänka kring bibeltexter. Eh, och och eh, om vi liksom försöker komma över på deras område och börja tolka utifrån det, ja då blir det ju svårt. Men det kanske är just för att det finns liksom en. Tänk om det verkligen är möjligt att leva i en fisk i några dagar. Det kan ju nästan. Det är liksom lite otroligt, eller? Det är på gränsen till att det skulle kunna hända. Och det är därför som jag tror att det blir lite ifrågasättande kring den där berättelsen. Men nu ska vi hoppa in i berättelsen då ifrån Jonas bok och läsa några texter. Och vi ska se om vi kan få lära oss någonting av Jona. Från kapitel 1 i Jona-bok så står det så här. Herrens ord kom till Jona Amittais son. Han sa det. Stig upp och bege dig till Ninive, den stora staden, och predika mot den. Till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona steg upp för att fly till Tarsis, bort från Herrens ansikte. och Han får ner till Jafo. Och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis. Bort från Herrens ansikte. Så när Gud kallar honom att fara upp till Ninive som är åt öster. Så far han fullständigt åt motsatt håll åt väster. Så långt bort han kan tänka sig komma ifrån det Gud har kallat honom till. Och Jag tycker jag känner igen mig själv ibland. Ibland är det ju så att när Gud på något sätt, när han kallar oss. Så känns det som att nej, jag vill dra åt ett annat håll. Men då möter Jonas stormen. Och vi ska läsa ifrån fyra framåt. Men herren sände en stark vind ut över havet och en våldsam storm uppstod och skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i det inre av skeppet och låg där i djup sömn. Då gick skeppets kapten till honom och sa hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte förgås. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte förgås. Varför ville Jona inte till Nineveh egentligen? Ja, Det kan finnas många förklaringar. Men jag tänker på kanske en förklaring särskilt. Det var ju ett fiendefolk egentligen. Jonas tillhörde Israels folk och bodde ganska nära norrut mot det område där då de otäcka eh, Nineveiterna bodde liksom uppåt där. Ganska nära, inte långt ifrån. Det ligger ju upp mot Irak till. Eh, och varför skulle jag liksom gå till dem i Ninive? Och berätta och varna dem för att Gud tänker fördärva staden. Kanske Jona visste att någon gång i framtiden kommer Nineveh och folket därifrån att vara de som faktiskt invaderar Israel och för folk bort i fångenskap. Kanske hade en aning om det. Eller så tyckte han bara att det var lite jobbigt att gå till ett främmande folk och behöva berätta för dem om Gud. Han kanske tyckte att det var... Ah, nej, det, det känns inte bra. Jag trivs bra här i Gata Hefer och det här området runt omkring. Folk uppskattar mig här och tycker att det är bra här. Varför ska jag till ett helt annat folk? Jag skulle vilja ställa en fråga till oss nu för att göra det lite personligt, varför vill inte vi många gånger när Gud kallar oss? Varför är det ibland så svårt att ta till sig Guds kallelse och följa den och det Gud har lagt i våra hjärtan? Kanske han har lagt ner en gåva, en talang eller en tanke om att göra något för någon annan och det tar emot. Jag har hittat några anledningar som jag tänkte på. och Den första tänker jag, det är rädsla. Ni kan säkert komma på många fler, men rädsla tycker jag är en sån där eh, grej som ofta hindrar mig. Och kanske många av er. Man känner lite människofruktan. Kanske, nej men vad ska folk tycka om jag börjar att prata om Gud och, och sådär. Eh, då, då kanske de börjar att skratta åt mig och tycker att jag är lite koko. Tror du verkligen på den där Jona i Bibeln? Ja. Och man får ganska lätt så kanske man drar sig tillbaks. Eller man får en fråga om att hjälpa till med någonting. Eller kanske, ja ibland kanske till och med i församlingen. Om inte du skulle kunna Kanske var bra för den här uppgiften. Då kanske man tänker så nej men jag klarar inte av. Jag är inte riktigt kompetent nog vet du. Nej. Jag fixar inte det där. Eller så är det en alldeles för tung uppgift för mig. Jag ska berätta för er. Vi har en medlem i vår församling som är den absolut mest tillfrågade. Av att ställa upp och hjälpa till. Och som alltid är den som får hjälpa till. Vet ni vad han heter? Någon annan. Den personen får väldigt många frågor. Men jag tänker att om Gud kallar så behöver vi inte vara rädda för att vi inte skulle klara av det. För Gud vet väl bäst, eller? En annan sak som jag ofta drabbas av, det är lathet. Och jag jag tänker att ibland så när... När jag får frågan om att göra någonting så tycker jag det är så bekvämt att sitta hemma inne och liksom ja, luta mig tillbaka och låta andra få göra det där. Det är ganska skönt med det som jag har eller det jag tycker att jag gör. Jag kan skicka frugan, hon är bra på att bjuda in folk till musikalen och sånt där. Det det får Lucian göra. Lite bekvämt så. En tredje orsak är trötthet. Och här finns ju många olika. Jag tänker helt. Självklara anledningar. Man kanske är sjuk. Och inte orkar. Och då kan det vara väldigt svårt att. Liksom engagera sig och. Och göra det som Gud på något sätt har lagt på ens hjärta. Man, man hittar på något sätt en ganska legitim förklaring. Eller eh, någonting kunna dra sig tillbaka på. Eller så är man, man är ganska trött. Alltså jag, jag jobbar hårt och jag, jag sliter på mitt arbete. och, och Det tar så mycket kraft. Eh, jag tror att många av oss kan ibland ha hamnat i någon slags meningslöshet. Och att när man jobbar så kan ibland jobbet bli ganska meningslöst. Och då blir det väldigt tröttsamt när man gör ett meningslöst jobb. Jag tror att ett arbete behöver vara mer än att tjäna pengar. Faktiskt. Jag tror att om man gör någonting som är meningsfullt så ger det också kraft. Men om vi arbetar bara för att få en lön, då blir det ganska meningslöst och jobbigt, och det blir väldigt tröttande. Det fanns en kvinna som var väldigt trött. Hon var gammal. Hon var pensionär och mer till. Och hon var trött och orkade inte så mycket. Men så fick hon på något sätt en fråga om att hjälpa en person. Att hjälpa till på något. Och när hon började att göra det, att engagera sig för någon annan, då fick hon kraft. Och det började att ta bort den här tröttheten. Och jag tror just den här, när man är med och gör någonting meningsfullt så ger det kraft. Och tröttheten kan faktiskt avta. Det är många av oss. Som faktiskt gör någonting som är meningsfullt. Och visst är det så att det är det som också känns roligast. Och det kan man göra till och med utan att få lön för det. Det är gott. En, sak, en fjärde sak, det är tidsbrist. Ja, men jag har inte tid, jag är uppengagerad i så mycket. Allt möjligt. Så Gud, du får fråga någon annan. Jag, jag kan inte, jag hinner inte. Ofta handlar det där om våra prioriteringar. Vad är det vi gör som är viktigare än just det som Gud har lagt på vårt hjärta? Och jag jag vet att jag själv ibland prioriterar fel saker. Jag kan slösa tid på onödiga grejer faktiskt. Det händer även mig. Och jag har märkt att den här tidsbristen, den är ganska, den är självförvållad. I alla fall i mitt fall, jag vet inte hur det är för er. Men för mig är det många gånger självförvållat att jag ägnar mig åt så mycket ganska onödigt. Och ibland är det saker som gör att man också får en viss trötthet och det kan kännas meningsfullt eller meningslöst. Tänk om vi skulle pröva Guds tilltal till oss. Verkligen undersöka vad är det Gud har lagt på mitt hjärta? Vad är det Gud har liksom lagt ner i mig för längtan att göra? Vilken gåva kanske Gud har lagt i mig? Vad kan det vara? Tänk om vi skulle fundera över- över den här gåvan, över den här kallelsen. För jag tror att Gud har kallat oss alla på olika sätt. Kallat oss till att vara med honom. till gemenskap med honom. Och kanske till och med att göra något särskilt. Jobborna, han får, han får pröva det här. Och han gör det i fiskens buk. Vi ska läsa ifrån Jona 2. Det står det: Men Herren sände en stor fisk som slukade Jonah. Och han var i fiskens buk i tre dagar och tre nätter. Och Jonah bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sa: Jag ropade till Herren i min nöd. Och han svarade mig: Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp. Och du hörde min röst. Och från vers 8: Medan min själ tynade bort i mig, tänkte jag på Herren. Och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. Det som håller sig till fåfängliga avgudar överger den nåd det fått. Med tacksägelse vill jag offra åt dig. Vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Nu antog jag ju att ni har berättelsen i er minne att Jona faktiskt blev kastad av båten och det kom en fisk och slukade honom Gud sände en stor fisk men i den här krisen som Jona upplever så får han ju gå igenom en, en prövning eh, han prövar det här som Gud har lagt och han får till slut kapitulera och, och säga vad jag har lovat det vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och då kommer detta när fisken liksom spottar ut Jona. Och han får göra, fortsätta att göra den, den kallelse som Gud har lagt på honom. Ibland behöver vi en del stormar i våra liv. Som liksom skakar om oss och gör att vi prövar och omvärderar våra värderingar och våra vad är det vi verkligen håller kärt och vad är det som verkligen är viktigt i våra liv? Det kan behövas en storm. Och då är det viktigt att i den här stormen vi vänder oss till Gud. Gud har omsorg om oss. I kapitel 3 så står det i vers 4 och Jona gick en dagsresa in i staden, Ninive då, och predikade och sa Om 40 dagar ska Ninive bli ödelagt. Och folket i Ninive trodde Gud och lyste ut den fasta och klädde sig i säcktyg från den största till den minsta av dem. Alltså folket där de vänder om. De förstår att det här är ett Guds tilltal och det vi behöver vända om till Herren. De fastar, till och med djuren fastar, står det i berättelsen. Ni får gärna läsa Jonas bok själva sen. Det är spännande. Alla fastar, alla vänder om. Tänk att Jonas lydnad kunde innebära att en hel stad, en främmande stad i ett annat land vänder sig till Gud. När Jona var lydig. Berättelsen får en väldigt märklig vändning i kapitel 4. Där står det att Jona tog mycket villa vid sig och blev arg. Han blev ju sur på att det här folket vänder om och, och får förbarmande. Och han ber till Herren och sa, Herre var det inte det jag sa medan jag ännu var i mitt land. Därför vill jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud. Långmodig och stor i nåd och sådan att du ångrar det onda. Ta nu mitt liv herre, för jag vill hellre vara död än leva. Men herren sa, har du rätt att bli arg? (laughs) Alltså den här Jona är en en märklig figur. Han är en ganska motsträvig typ och, och... han, han gillar ju inte att Gud är nådig och barmhärtig med de andra. Och jag, jag vet, inte, ibland kanske man tycker att man kan känna ens. Varför ska den där personen få nåd och så? Här? Men, han förtjänar inte och, och sådär. Så kanske Jona tänkte. Men så är ju inte Gud. Och vi behöver lära oss av det. Gud är nådfull och förlåter när vi vänder om. Jona. Han sätter sig utanför den här staden Ninive Och han bygger sig en hydda. Han sitter där under eh, i den här hyddan och vill se på vad ska hända med den här staden. Om 40 dagar ska den bli ödelagt. Och jag vet inte hur många dagar han sitter där och tittar på den här staden. Och, eh, när den börjar närma sig, jag hoppas det kommer en Eld från himlen och bränner upp allting, eller, eller några fiender som dödar allihopa. Men det sker inte. Under den tiden så kommer Gud och låta en liten buske växa upp över honom som ger honom skugga där i, i hettan, och, och han känner glädje över den där busken som Gud på ett mirakulöst sätt drar fram bara på en dag. Och sen dagen efter sänder Gud maskar i den. Vilken ambivalent Gud vi har va? Ena dagen så ger han välsignelse och andra dagen så, så blir det eh, tvärtom. Maskar som käkar upp busken. Och Jona får, det står att solen bränner på hans huvud. Han var lika skallig som jag va? Och, och, och bränner och han, han blir arg på Gud. För den här buskens skull. Och Gud, han talar till Jona. Jag menar, hur, mycket, hur mycket hade du med att göra att dra upp den här busken? Hur mycket hade du med, med det att göra? Hur mycket engagerar du dig för den? Ja, ingenting. Och så kom ju maskan och käkade upp den. Men titta här nere, det finns en hel stad. Nej, Med massor med människor Skulle inte jag bry mig om dem? Alltså Gud. Han bryr sig. Han älskar människor. Han älskar de här människorna. Några lärdomar ifrån den här Jona bok då. Då tänker jag för det första att när Gud kallar så kan vi lita på att Gud faktiskt vet att vi klarar av det han kallar oss till. Den gåva som han har lagt i ditt liv. Den är fullt. Användbar och brukbar och bör brukas. Han är också nådefull och förlåter oss när vi vänder om. Det gällde Jona. Men det gällde också Ninive. Det gäller dig, det gäller dina arbetskamrater och det gäller dina grannar. Alla människor är värda faktiskt att vi tar och sträcker oss ut i dem. För Gud är nådefull och vill förlåta. Och även den motsträviga kan Gud använda. Det är ju väldigt gott va? Att Gud kan använda till och med en sån typ som Jona. Då kan du använda dig och mig, eller hur? Pröva Guds kallelse. Och det Gud har lagt i ditt liv. Kanske är det någonting som bränner till just nu. Kanske är det någonting som du tänker på. Var öppen för att Gud vill använda. Bruka dig till besignelse för någon annan. För en stad eller för en arbetsplats, en skola. Låt oss be tillsammans. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du har kallat oss. Är är tack att du har kallat oss till gemenskap med dig. Tackar det inte där handlar om att först och främst göra en massa saker utan att lita på dig och vara med dig. Tack att du också har kallat oss till ett lärjungaskap att följa dig. Och göra det du skickar oss ut till att göra i den här världen. Tack att vi får tjäna dig på olika sätt. I församlingen här, på våra arbetsplatser, här på skolor, i samhället. I vårt grannskap där vi bor. här Vi har fått så mycket av dig. Hjälp oss att ge vidare det till människor i vår omgivning. Här är tack för din kallelse. Tack att du kan använda oss. Även när vi är motsträviga och lite spjärnar emot. här. Kom heliga ande och led oss in. I en sån utgivande kärlek och tjänst för människor. Vi ber. Amen.